0: ¿Estás listo? ¡Hola! Bienvenido, bienvenida a Psicología en Serie y en Serio, un podcast para aprender seriamente sobre psicología basada en evidencia que aporte un valor a tu calidad de vida. Esperamos que descubras que tienes todo lo que necesitas para tener una vida en equilibrio. Hola, mi nombre es Melisa Victoria. Soy psicóloga y psicoterapeuta de Coena Psicología. Es un gran gusto y un honor que nos acompañes en este episodio de Psicología en serie y en serio. Durante episodios anteriores de nuestro podcast hemos hablado del reforzador y hemos conocido la importancia y las implicaciones fundamentales que tienen dentro de la modificación de la conducta. Si no lo has hecho... No dudes en escuchar el episodio titulado «El reforzador» y el episodio titulado «Reforzadores positivos y negativos» para tener un contexto bastante completo sobre el uso de los reforzadores. Los reforzadores son estímulos internos o externos que pueden ser de dos tipos, positivos o negativos, en función a la presentación o retirada de un estímulo, es decir, el reforzamiento positivo ocurre cuando un estímulo incrementa la posibilidad de que una conducta se presente nuevamente, mientras que el reforzamiento negativo también ocurre un incremento en la conducta. Sin embargo, en este caso, el cambio conductual se debe a la retirada de un estímulo que suele ser aversivo para el individuo en cuestión. Más allá de los tecnicismos, es sumamente útil en cualquier circunstancia tener en cuenta cuáles son los distintos tipos de reforzadores positivos que existen. Normalmente, cuando trabajamos en la propuesta de un programa conductual y nos ha quedado claro el papel que los reforzadores tienen para cambiar una conducta, suele ser común encontrarse con una serie de obstáculos importantes. Y sobre todo, una gran pregunta que también nos hacemos los terapeutas, la cual es ¿Qué puedo darle como reforzador a mi paciente, a mi hijo, a mi pareja, a mis alumnos, a mis compañeros de trabajo? Lamentablemente, esta duda puede llegar a convertirse en un obstáculo, porque la falta de respuestas nos puede hacer creer que necesitamos tener dinero para reforzar una conducta, que debemos cargar una bolsa de dulces en todo momento que tenemos que adivinar los gustos de las personas o incluso que debemos correr a buscar algún premio cuando sucede la conducta que deseamos ver. Otro obstáculo con el que podemos lidiar a la hora de reforzar una serie de conductas es la saciedad. Es posible que un trozo de salchicha sea suficientemente reforzador para entrenar a mi mascota, pero seguramente en algún momento puede llegar a saciarse de salchichas. Ni imaginar entonces... ...que las personas tenemos algo que nos hace aburrirnos con facilidad de lo mismo... ...o somos tan complejos, es posible que en determinado momento... ...no disfrutemos ciertos reforzadores o no estemos dispuestos a recibirlos. Por ejemplo, a mí me encanta comer pizza, pero si comiera pizza todos los días... ...probablemente llegaría un momento en el que no quisiera comerla más... ...y dejaría de hacer las cosas por las cuales me están dando pizza... La saciedad de estímulo es una circunstancia que interviene en la eficacia que un estímulo tiene para reforzar otra conducta. Todo lo anterior puede parecer un obstáculo, pues un programa de modificación conductual bastante completo va requiriendo a lo largo de su aplicación un uso frecuente y muy variado de reforzadores, es decir, la variedad es muy importante si queremos reforzar a una persona a lo largo del tiempo, por diversas conductas y en muy diversas circunstancias. No te desanimes. Realmente, saber que existen diversos tipos de reforzadores es una herramienta muy efectiva contra todos los obstáculos que acabo de mencionar. Bueno... En realidad, existen muy distintas maneras de clasificar los reforzadores, pero con la intención de facilitar las cosas a nuestros consultantes, hablaremos sobre cuatro tipos de reforzadores positivos conforme sus características, los cuales son los reforzadores materiales, los reforzadores sociales, los reforzadores de evento y, finalmente, los reforzadores condicionados. Los reforzadores materiales se caracterizan por ser objetos que suelen ser agradables para el individuo en cuestión, como pueden serlo distintos tipos de comida o golosinas, ropa, juguetes, etc. Por otro lado, los reforzadores sociales son estímulos particularmente agradables para el individuo que se derivan de la interacción social, como puede ser una sonrisa, un cumplido o un abrazo. Recuerda que los estímulos no son reforzadores por sí mismos. Cualquier estímulo se convierte en un reforzador o en un castigo dependiendo de lo que es agradable para cada individuo. Por ejemplo, los abrazos de la cena navideña no siempre resultan ser por sí mismos un reforzador social. Aún falta mencionar a los reforzadores de evento los cuales son todos aquellos estímulos que implican la presentación de un evento agradable para un individuo en cuestión, como puede serlo salir al parque o jugar un juego de mesa. Por último, los reforzadores condicionados son todos aquellos que adquieren su valor mediante el aprendizaje, porque una gran variedad de otros tipos de reforzadores le dan valor. El mejor ejemplo que puede haber de un reforzador condicionado es el dinero, ...dado que un pedazo de papel en sí mismo... ...difícilmente sería un reforzador para todo el mundo... ...sin embargo... ...todos hemos aprendido que tiene un gran valor... ...a partir de adquirir con él... ...cualquier otro estímulo que por sí mismo... ...sea agradable para nosotros... ...como comprar comida... ...o ir al cine... ...suena muy simple tener en consideración... ...todos estos tipos de reforzadores... ...pero la verdad... ...es que cada tipo de reforzador... ...es un tema amplio por sí mismo... ...debido a ello... Dedicaremos pequeñas cápsulas para entrar más a detalle sobre cada uno de ellos. Por ahora, no me gustaría terminar este episodio sin ayudarte a poder diferenciar cada uno de estos tipos de reforzadores con la intención de evitar confundirlos e identificar su utilidad. Por ejemplo, vamos a imaginar que le compramos un videojuego a nuestro hijo por haber aprobado una materia difícil. ¿Ya adivinaste qué tipo de reforzador es ese? voy a darte unos segundos listo así es en este caso comprarle un videojuego a nuestro hijo es un reforzador material lo cual es distinto a acompañarlo jugando unas partidas con ese mismo videojuego o invitando a su amigo a jugar a la casa si para él resulta agradable interesante o novedoso jugar ese videojuego con nosotros o con un amigo suyo Hacerlo en contingencia a una conducta deseada se convierte entonces en un reforzador de evento. Lo anterior nos ilustra que la utilidad de un reforzador material puede encontrarse más limitado que los demás tipos de reforzadores en algunas ocasiones. Pues comprar el videojuego implicó un solo reforzamiento, mientras que los reforzadores de evento son algo que pueden suceder con mayor facilidad en contraste. Algo importante a tomar en cuenta es que no es en todos los casos la intensidad de un reforzador lo que realmente modifica la conducta, sino su frecuencia. Puede resultar difícil tener que dar objetos materiales a una persona cada vez que actúa de la manera deseada pero siempre tenemos a nuestra disposición la facilidad de generar reforzadores sociales, por ejemplo, al sonreír, al ser amable, al decir un cumplido o mostrar afecto. Además de la variedad que nos ofrece aprender a diferenciar y tener en cuenta estos tipos de reforzadores, también nos ofrece la ventaja de poder combinarlos para hacerlos aún más efectivos. Muchas veces, el hecho de que los reforzadores materiales o de evento se presenten en combinación con los reforzadores sociales es lo que los vuelve sumamente efectivos. ¿Cómo sucede? Por ejemplo, al acompañar un dulce con un halago o una caricia, un cumplido con un ascenso, una hamburguesa con una divertida charla, etc., otro beneficio de tratar de tener en claro estos tipos de reforzadores por categorías es la facilidad con la que podemos desarrollar listas independientes que nos aseguren que nuestro plan conductual se encuentra cumpliendo cada uno de los cuatro tipos. Un tip personal sumamente conveniente a la hora de licitar cada una de estas listas es tener en cuenta que cada tipo de reforzador puede partir desde el reforzador más pequeño que podemos dar hasta el más grande. Por ejemplo, una lista de reforzadores materiales puede partir desde un pequeño chicle hasta un automóvil, un jet privado si eres multimillonario. Una lista de reforzadores de evento puede partir desde el evento de salir a conversar al patio hasta un viaje a Disneylandia o por el mundo entero. Una lista de reforzadores sociales puede partir desde mantener el contacto visual hasta la más profunda interacción humana. Teniendo en cuenta todo lo que existe entre las cosas que se nos pueden ocurrir, como dije anteriormente, no suele ser la intensidad de un reforzador lo único que cambia su conducta. En realidad, la frecuencia suele ser más efectiva. Todavía no hemos hablado mucho de las ventajas que el cuarto tipo de reforzadores pueden ofrecer en relación con los demás. Me refiero a los reforzadores condicionados. Si bien el dinero es el mayor ejemplo real de este tipo de reforzadores, no podemos pasar de alto la utilidad que tiene para potenciar al máximo el momento en el cual cada uno de los reforzadores será mejor para el individuo en cuestión. Imagina que puedes gastar una ficha en el tipo de reforzador que quieras, habrá días en los que tengas antojo de una hamburguesa, existirán otros días en los que estarás aburrido o aburrida e ir a jugar sea lo que necesitas, o puede haber días en los que te sientas tan solo que darías lo que fuera por un abrazo, pues bien. Los reforzadores condicionados nos ayudan a reforzar a un individuo adecuadamente sin que los eventos disposicionales sean un obstáculo. El ejemplo más común de su uso en psicoterapia es el uso de una economía de fichas, donde cada individuo en cuestión Puede acumular fichas o puntos por llevar a cabo determinadas conductas que posteriormente empleará para obtener el tipo de reforzador por el cual se incline en un momento dado. Pero no te equivoques. Es un error común creer que los reforzadores condicionados tienen utilidad exclusiva en la psicoterapia infantil. Tú mismo puedes crear tus propios reforzadores condicionados, permitiéndote a ti reforzarte en contingencia a conductas que te resultan difíciles mediante lo que en psicoterapia conocemos como el entrenamiento en autorrecompensa. Por último, conocer los tipos de reforzadores puede ayudarte a identificar también de qué maneras no tan evidentes te puedes encontrar reforzando involuntariamente conductas indeseadas en los demás. Por ejemplo, podemos creer que hemos dejado de reforzar a una persona que nos pide dinero al dejar de dárselo, sin caer en cuenta de que continuamos dándole un reforzador de tipo social al mantenernos dándole nuestra atención por el prolongado periodo de tiempo en el que puede continuar pidiéndonos dinero. En este caso, tal vez hemos dejado de reforzar materialmente a una persona, pero continuamos reforzándolo socialmente. Lo mismo puede llegar a suceder entre un reforzamiento social específico y otro. Por ejemplo, tal vez ya no tener una relación amorosa con una persona, pero continuar manteniendo el contacto. En este caso en específico, la conducta de buscar el contacto puede mantenerse ya no por una relación amorosa, pero sí por otro tipo de interacciones, dentro de las cuales incluso pueden llegar a encontrarse hostilidades. La búsqueda de un determinado tipo de reforzador bien puede explicarse mediante la ausencia de otros, tal como sucede, por ejemplo, con las adicciones y una gran variedad de disfunciones psicológicas. Idealmente, se busca en realidad que cada persona pueda tener en cuenta un equilibrio saludable de los tipos de reforzadores que existen. Quiero agradecer tu tiempo por haber escuchado este episodio. Esperamos sobre todo que este podcast haya podido ayudarte a tener en claro que la vida está llena de miles de reforzadores que pueden ayudarte a tener la ventaja en pro de una vida en equilibrio. No olvides que nada supera la constancia dentro de un mundo que está abierto a las posibilidades. No te pierdas nuestros próximos episodios, especialmente los dedicados a cada uno de los tipos de reforzadores mencionados en este episodio. Hasta la próxima.